0: Bienvenidos a Platicando con las Comunidades. El día de hoy nos acompaña Alexis del Club de Emprendedores de lo PIXA, que nos va a platicar un poco de qué trata su comunidad. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien. Aquí, con el primer episodio de este, de este podcast. Ok, Alexis, cuéntanos quiénes son el Club de Emprendedores de Lo Pizza.
1: Pues mira, el Club de Emprendedores de Su Pizza es un grupo estudiantil el cual busca el desarrollo y la fomentación del emprendimiento dentro de Lo Pizza, precisamente. Pero no tan solo nos cerramos en Lo Pizza, sino también nos abrimos a cualquier escuela del Politécnico. Ok, ok. ¿Y qué actividades realizan aquí, bueno, en el club? Bueno, en el club hemos hecho varias actividades. Eh, ahorita por la, de la pandemia Hemos realizado más que nada Lo que son conferencias por virtuales Hemos tenido a diversos ponentes De diversos temas Desde cómo invertir en la bolsa Hasta cómo, cómo gestionar Tu empresa para que sea más eh, Eco-friendly, ¿no? Sea más sostenible
0: okay, Y la
1: verdad Hemos tenido eh, Muchos, muchos, muchos eventos Ahorita estamos planeando igual tener diversas actividades, estamos implementando el tuto, alumnos tutores que busca eh, eh, apoyar a los jóvenes de nuevo ingresos, brindándoles un alumno tutor, como un hermano mayor, que le va a ayudar a, a los chicos de nuevo ingresos en cuanto a guiarlos, ¿no? a orientarlos en cuanto a cómo realizar trámites este, eh, cómo inscribir materias cómo inscribir un ETS, cómo dar de baja materias, porque muchas veces y bueno, yo supongo que también las has de haber experimentado. Cuando entramos nuevos, nos desconocemos todo. Desconocemos los protocolos, los, la manera de cómo se funcionan las cosas dentro de la escuela. Y bueno, entre muchas otras actividades, esa es una que, que estamos por implementar. Ahorita estamos estableciendo y realizando el proyecto. Y sí, más que nada lo que estamos realizando es este tipo de cosas, actividades. Sí, pues esa, esa idea de...
0: Del, del tutor suena bastante bien Porque justo como dices, cuando uno entra Primer semestre desconocemos tantas cosas Que pues Ahorita no se notó por la pandemia Pero presencialmente el chiste Siempre era de que pues, No encontrabas el salón o te metes al salón equivocado Porque pues, nadie te explica cómo, este, cómo buscar tus salones Cómo buscar este, tus profesores Etcétera
1: No, y sabes una historia chistosa que a mí me pasó El primer día de clases en Fixa, Me equivoqué de salón tres veces y me ves preguntándole a medio mundo sobre, sobre dónde estaba mi salón la verdad a mí me algo que me hubiera gustado tener dentro dentro de la escuela cuando yo fui de primer semestre pero yo creo que además de, de ser un grupo nada más que busca el emprendimiento y el fomento del emprendimiento buscamos también dejar un legado, un legado dentro de Pizza que de alguna u otra manera impacte positivamente a lo que es nuestra comunidad estudiantil politécnica
0: bastante bien. Y cuéntame, para, para ustedes, ¿cuál ha sido uno de sus mayores logros durante toda su, su actividad dentro Uf, de la escuela?
1: Pues hemos tenido bastantes, ¿eh? Pero yo creo que el mayor logro, yo creo que sería el ver cómo lo, la comunidad está creciendo, ver que cada vez hay más chicos interesados en, en lo que estamos haciendo, en nuestro proyecto. Porque, bueno, yo cuando cuando inicié todo esto eh, era yo solo contra el mundo. De hecho, no iniciamos con un club de empresas, con su pizza. todo empezó con con lo que fue Hall Price, Hall Price y Pene, era yo embajador de la de la pizza. Y fue un gran reto el no saber cómo hacer un evento, cómo hacer un flyer, cómo hablar incluso en público. Y yo creo que ese fue el mayor reto de todos, el, introducir esta, esta forma de pensar dentro de la comunidad vaya, este, hubo muchas veces que quise tirar la toalla porque decía, no, en los eventos que yo hago nadie está asistiendo a las, los talleres que estoy impartiendo nadie está asistiendo y pues la verdad es sí, que es algo difícil y bueno, hay una frase que me gusta mucho este, repetir eh, que dice cuando el mensaje es más importante que la persona es cuando lo realmente extraordinario sucede y aquí voy con esto ¿no? es de que todas las personas que han logrado algo grande en, en el mundo pongamos un ejemplo este Martin Luther King él tenía miedo él tenía miedo porque era amenazado de muerte varias otras intentaron asesinar pero él sabía que él tenía un propósito, porque él sabía que si no decía este mensaje, no comunicaba este mensaje de la igualdad entre las razas, pues nadie lo iba a hacer. Y esta frase viene de este, de este, de este personaje que dice que no, no importaba si llegaron, lo llegaron a matar, no importaba su, su integridad física mientras su mensaje era más importante. Y pues bueno, este, ya todos conocemos la historia del gran impacto que ha tenido. Y eso es igual, es algo que de nosotros los jóvenes debemos de, de visualizar. Muchas veces nosotros vemos las cosas que están mal, pero no tenemos ese valor de hacer algo por ello, por pena, por el que dirán, porque tal vez no te sientes capacitado. Y yo creo que, que eso es, es el mayor logro que, que hemos logrado, es romper ese, ese paradigma de no, no soy bueno haciendo esto, no, no sé hacer esto, nunca he logrado, nunca he hecho esto. Y el ver cómo va progresando cada vez más, yo creo que eso es algo que no tiene precio y yo creo que sería el mayor logro que hemos tenido.
0: Sí, pues, este... Bueno, no sé si nos puede decir más o menos desde qué año empezó esta actividad de... que comentabas, justamente empezó con Price y después se convirtió en el Club de Emprendedores, pero
1: más o menos, ¿cuándo empezaste? Pues mira, eh, fue en marzo del año pasado fue una historia interesante porque yo iba caminando por, por graduados y vi que había una, una conferencia en el auditorio de graduados, un de chismoso. Era una conferencia del profesor Dionisio, si me estás escuchando, saludos profe. Eh, y hablaba sobre emprendimiento y sobre habilidades directivas dentro de lo Pixar. Yo desde hace mucho tiempo he tenido esa, esp esa espina de querer emprender algo, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando me gustó mucho Todos esos temas relacionados con el emprendimiento Pero más como en el emprendimiento Enfocado a los estudiantes universitarios Y anteriormente había ido a A la Semana Nacional del Emprendedor Por parte de, de la UPIXA. Y bueno, yo le dije al profesor Profesor, eh, hay que, quiero armar un club quiero, quiero hacer un club de emprendimiento Porque los, los de la UPIS no, no sé si son UPIs, no me acuerdo bien, pero están en el edificio de gobierno hasta arriba. Eh, me prometieron que iban a hacer un, un club, pero resulta que vengo esperando ese club este, muchísimo tiempo. Llevo más de, vaya, casi tres meses. Tres meses esperando este club. Lamentablemente, el que era jefe en ese momento y que nos había contado su, su pro proyecto, de, de, era el club de emprendedores de UPIXA. Se fue, ¿no? Se fue ¿no? por algunas razones, la verdad desconozco esas razones, pero el chiste es que dejó de, de ser jefe de ahí, de, de, de esa área Así que el profesor me dijo, oiga, pues anímese usted, hágalo usted el club Y yo, o sea, sentí como un balde de agua fría, es como que yo un club O sea, yo no, nunca, no sé, nunca he hecho un club, no sé qué, cuáles son los requisitos, no sé cómo iniciar y todas esas preguntas que uno tiene al iniciar algo nuevo, ¿no? No sé si vaya a ser este, capaz de llevar esto a cabo. Pero aún así comencé. Este, creé una página en internet. Y ya. Ahí se quedó estable hasta dentro de como seis meses. Estuvo ahí sin activar la página. Fue hasta después de que... Eh, por contactos de un amigo que conocí ese día en esa misma conferencia que se llama Emma Fernández tiene su propia empresa de enlace enlace MX eh, yo hablando con él me, me habló sobre un programa de un programa especial para chicos emprendedores que se llamaba StartUp México que iba a ser en, en, bueno en, en StartUp México se llamaba Agentes de Innovación Zoom y yo mmm, me aventé me aventé a ese programa estuve como tres meses trabajando para gran sorpresa mía, Startup México era propiedad de Marcos Santos, que es el tiburón de Shark Tank. Y de lunes a domingo, sin exagerar, de 7 de la mañana a casi 10 de la noche, iba diario a recibir capacitaciones, a hacer talleres, a ir a conferencias, allá en Startup México, y a todo ese ambiente emprendedor. Tu, el problema aquí fue de que no tan solo conviví con chicos de escuela pública éramos muy pocos de hecho la mayoría eran chicos de universidades privadas y bueno me sorprendió ver la diferencia los dos mundos de diferencia que éramos nosotros los del politécnico en escuelas públicas que los chicos de escuelas privadas uno piensa de que los chicos de escuela privada este son payasos no o, o tienen son de un, algún modo no para nada son Personas que tienen unas habilidades blandas súper desarrolladísimas, brutal. Y platicando con ellos, calculando ¿no? los conocimientos, porque ya sabes que aunque uno no quisiera siempre está ese de a ver quién sabe más, ¿no? Me di cuenta que nosotros eh, eh, aquí en Lupixa en cuanto a esos, ese tipo de temas estamos muy, muy, muy atrasados en esos temas. Yo diría que
0: el Politécnico en general,
1: las habilidades blandas no es algo que dominemos. Exacto. Eh, la verdad somos buenísimos programando, somos buenísimos en matemáticas, pero al final de cuentas si no sabe uno venderse a sí mismo, no sabe, no sabe ese tipo de habilidades blandas, como, como tú lo comentas, al final de cuentas no, no, no se destaca. Y bueno, en, entre pláticas entre ellos me di cuenta que las sus escuelas de ellos... Le tienen un acercamiento más próximo, más cercana con empresas privadas, empresas este, grandes incluso este, me contaban que en sus, mismos, en sus mismas clases como proyectos iban a empresas privadas eh, a hacer esos proyectos, por ejemplo aquí en Nupix no vamos muy lejos hablamos un tema de, no sé de, de producción, ¿no? de empresa o de auditoría, nosotros nada más nos quedamos en la teoría, pero esos chicos van todavía más allá y y van directamente a la empresa, tratan con, directamente con los trabajadores, con el dueño, con los gerentes y ponen en práctica la teoría, algo que a nosotros nos hace falta mucho. Y bueno, yo no te voy a mentir, yo me molesté mucho, me molesté mucho, pero fue como molestarse de buena manera. Yo dije, "Oye, este, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos eso? Porque la la realidad es muy triste que hay una línea invisible hay una línea invisible entre estos dos mundos. Y la verdad es que nosotros no tenemos las mismas oportunidades que esos chicos. El que diga que sí, está mintiendo. Porque en cuanto a bootcamps, este, concursos, hackatones, aquí en, en el Politécnico es muy difícil que veamos uno de ellos. Pero allá es el pan de cada día. Y ese es el problema. Yo siento que nosotros como alumnos hay que exigir hay que exigir ese tipo de cosas y más, más, más que exigir como quedarse sentado a nada más pedir, sino ir hacia eso que, que uno quiere. El Club de Emprendedores Pizza nació a partir de esto, a partir de ver esa necesidad de que no tenemos esas mismas oportunidades, esos mismos programas, actividades que ayudan de alguna u otra manera en el desarrollo profesional y empresarial de estos chicos. Y. Pues, nacimos, nació, nacimos con el objetivo de emparejar un poco las cosas. En, ok, si en mis clases no vemos tanta teoría sobre emprendimiento, no vemos eh, la ciencia cierta cómo en realidad se maneja una empresa, porque es algo que está pasando. Hay profesores que nos enseñan a cómo poner una empresa, cómo gestionar una empresa, cómo evaluar una empresa cuando ellos nunca lo han hecho. Y es la realidad, y no van muy lejos mi profesora de ambiente web que, el que me enseñaba a cómo realizar páginas web no sabía ni usar la computadora y esa es, esa es la tristeza que, que me causa mucho ¿no? por, por parte de nuestra escuela Algo, las cosas no están bien pero soy de la idea de que no tan solo hay que quedarse quejarse de las cosas sino oír y hacer el cambio no. hay una imagen de, muy buena que estaba en el metro de la Ciudad de México que decía yo creo en un mundo mejor, pero estaba tachado el creo y decía yo eh, yo creo un mundo un México mejor y la verdad es eso, o sea, nosotros ya no somos el futuro de México, somos el presente y como parte del presente debemos empezar a hacer esas acciones aunque sean pequeñas, aunque empiecen aunque empieces solo aunque empieces sin ayuda de nadie pero cuando ese mensaje que tú quieres dar que tú lo has visto lo comunicas lo, lo llevas a cabo sin importarte que no tengas esa capacidad sin importarte que tengas esa pena sin importar nada de eso, aún así lo llevas a cabo, es cuando lo verdaderamente extraordinario sucede y ahorita estamos viendo lo, lo cosechando sus frutos de tanto esfuerzo que hemos realizado y tantas puertas que nos han cerrado y me da mucho gusto me da mucho gusto por eso por la comunidad, más que por mí por la comunidad, porque en verdad están Aprovechando los, las conferencias Los talleres Y los programas ¿no? que les estamos acercando a, a los chicos Sí, bueno Te hacía esta pregunta porque justamente
0: y yo, soy, yo ingresé un poco antes Que tú, bueno, bastante antes Y a, a mí justamente Me tocó esa época de picar o sea A ti tocó picar piedra Pero la generación que yo estuve con las Comunidades que también son de esa época Nos tocó esa parte donde antes si tú querías hacer justamente un evento necesitabas forzosamente de un profesor que te representara porque no había este no se permitía que los alumnos eh, fuéramos los organizadores directos y los que estuviéramos coordinándonos con, con las áreas, con difusión cultural con este con electivas, etc. y pues es bastante grato ver que con el tiempo pues eh, justamente como dices, ya no nada más eh, eh, nos, nos debemos de quedar con él eh, Pues no me parece esto Nada más me voy a quejar aquí eh, En mi espacio, con mi grupo Y, y dejo que continúe Sino hay que hacer algo Hay que Hay que eh, intentar cambiar la situación Y pues con lo que nos cuentas Del Club de Emprendedores Pues es justamente un gran ejemplo De cómo cambiar las cosas Y que al principio Siempre va a ser eh, picar piedra Porque pues no hay un no hay una guía mágica que te explique, ah, en estos pasos tienes que seguir para que, para que funcione. Y creo que también me llegó a pasar en alguna ocasión con, con esa situación que comentas, que al inicio no asistían no personas. Igual cuando yo empecé a organizar eventos, igual pasaba lo mismo, o sea, llegaban uno o dos, para los que no sepan, yo soy el que hace eh, una de los cine debates que existen, ahora ya existen como cinco este, cine debates, pero antes nada más habíamos dos, eh, y justamente nada más llegaban uno o dos, y pues sí, entiendo esa parte que te da el bajón de, pues, ¿para qué hago esto si no si no, este, si no no están viniendo? Hasta que un compañero que conozco, que se llama este, Joseph, me dijo algo que creo que es bastante eh, importante, que era la historia de un conferencista, justamente, que llegó un conferencista, pero se equivocó de auditorio. Entonces, en el auditorio que llega, pues está vacío, nada más hay un chico eh, eh, hasta enfrente de la fila, mientras el auditorio que sí era, estaba repleto. Entonces, que el conferencista llega, ve a una sola persona, no le importa, y él da su conferencia como si el auditorio estuviera lleno. Y ya casi una hora después de que empezó la conferencia, llega alguien del staff del otro auditorio y le dice, oiga, es que este no es el auditorio, es en el otro. Y ya se va hacia el otro auditorio Termina, da la otra conferencia Bueno, da la misma conferencia, pero otra vez Y al final se le acerca alguien y le pregunta Oiga, si en el otro auditorio nada más había una persona ¿Por qué dio la conferencia? ¿Por qué no simplemente canceló y se fue? Y la respuesta del conferencista es Fue que, con, que, él le importaba, que no le importaba la cantidad de personas que hubiera Sino le importaba que con uno que le cambiara la forma de pensar, con uno que le cambiara este, la visión del mundo, para él era suficiente. Y que él debería darle la misma atención a una sola persona que si estaban las 400 personas. Y pues cuando me explicó esa, o cuando me dio esa, esa historia, pues sí cambió la perspectiva, porque es, ok, sí vienen dos, tres, pero pues tengo que dar mi mejor empeño para que esos dos, tres lleven la mejor experiencia, y bien o mal si se llevan una buena experiencia van a ir a compartirlo con otros y van a empezar a jalar personas que pues creo que en las, en las diferentes comunidades es lo que ha ido pasando al inicio es eh, mucho trabajo ya después ya no te das abasto de qué, pone, qué, qué ponerle a hacer a tanta gente que, que, que llega a, este, a tus actividades
1: oh, totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces eh, dentro de la misma comunidad no, no ven el esfuerzo que está detrás de una conferencia, de una plática. Me pasó en lo que fue Hall Price, que hubo un ponente que se llamaba su ponencia Inteligencia Emocional para Emprendedores, eh, y aquí ya habíamos tenido ya un, más, un impacto mayor, ya había más personas entrando a nuestras conferencias, pero más que nada era porque dábamos selectivas, ¿no? Y y de hecho... Aquí la clave es ofrecer electivas, es el gancio. Ese es el problema también, Ahorita te, te cuento por qué. Eh, bueno, yo para mis eventos me iba salón tras salón, iba, pegabas, yo sacaba de mi propio dinero eh, para imprimir, para imprimir este, en las hojas, los folletos y los pegaba dentro de una escuela, en la escuela, en los salones, en los, los pasillos. Y bueno, al final de cuentas... Eh, eso es todo un esfuerzo que está detrás de, de una conferencia, ¿no? El preocuparse si van a llegar personas, si está bien gestionado, si está todo, eh, toda la logística bien, si el ponente no le falta nada. Al final de cuentas, eh, eran la, la conferencia no, no fueron muchas personas esta vez. Fueron como, si son 10, si fueron 10, fueron muchos. El problema de que cuando tú solo llegas y ofreces selectivas, las personas solo van por las selectivas. Y algo que, que vi y que nunca se me va a olvidar Es ver cómo el ponente estaba hablando Y en, hasta enfrente hasta enfrente había un chico con una chica Durmiéndose, durmiéndose en la ponencia Neta, eh, me dio muchísima pena Ver cómo a escasos dos metros Estaba el ponente hablando Y de repente volteé a ver al chico Que hasta estaba roncando Y dije, no, esto no puede ser así esto no puede ser así, estamos muy, estamos muy mal. Eh, al final de cuentas, eh, yo creo que si uno entra a una conferencia, uno tiene que valorar el esfuerzo de los compañeros que la están organizando y del ponente que para, si para bien o para mal, dio un poquito de su tiempo, de su valioso tiempo para platicarnos y compartirnos sus ideas. Y que nosotros eh, nada más lleguemos y nos dormamos en las conferencias y sí, es una falta de respeto gravísima. Por eso aquí incluyen Predores Su Pizza. Por el momento no, no hemos estado liberando electivas porque nosotros nos queremos llenar de personas que en verdad les interese nuestro movimiento, nuestro club, nuestra filosofía. Ya después eh, vamos a empezar a integrar lo que son las electivas. Porque si solo si tú como comunidad los, piensas. Armar una comunidad para los que nos estén escuchando Si tú empiezas como dando electivas Las personas solo van a ir por electivas Así que Mi recomendación es de Que primero empiecen Con algo que es genuino Hagan algo genuino Para atraer a esas personas genuinas
0: Sí, como comentas Justamente pues decía Lamentablemente para tener Gran audiencia en alguna actividad Necesitas poner en grande que da selectivas y ya después viene la, eh, el pequeño y justamente lo que comentas, a mí también me ha pasado este eh, recuerdo que una vez trajimos a, a uno de los sobrevivientes del 68 que dieron una wow. plática llegaron como eh, como 10, 15 yo creo también y si sí era pues ver que de repente uno que estaba durmiendo lo estaba en el teléfono antes eh, Poníamos una lista en la entrada Y muchas veces nos aplicaron la de Ponían su nombre Y se iban oh. O nos decían, no, ahorita vengo Y ya cuando terminaba la conferencia, pues nunca regresaron Entonces tuvimos que justamente ir como improvisando Bueno, no improvisando, sino mejorando Este eh, Cómo pasábamos la asistencia Qué requisitos pedíamos, ¿no? O sea, era, ok, saben que al inicio no hay registro Si te interesa, entras Y ya al final Los que se quedaron hasta el final, ahora sí Pasamos este, la lista para que se registren Y, y luego el problema es de que pues, Algunas personas como yo Tenemos una letra horrible Entonces no se entendía Y estar descifrando Ver que, este, cómo se llama Para poderle pasar la base a, De datos a electivas, etc. Entonces Yo también comparto esa idea No, es así, no solo como los organizadores Sino también las personas Que asisten a, a alguna actividad Realmente asistir primero por gusto Y ya las electivas es como un plus es como, Ok, estuve en esta actividad Que me gustó, me dejó esto Y aparte me dio electivas Para este, este requisito que, que nos pide la escuela Entonces, este pues sí Esa parte yo también la entiendo De, de las complicaciones Y Creo que Podrías compartir esta opinión conmigo de que... Yo considero que estas actividades que nosotros hacemos extracurriculares... De estar organizando eventos... De estar organizando actividades... Nos deja mucha más experiencia... A veces aplicamos mucho más conocimiento... De que vemos en clases que, que están enfocadas Totalmente. a eso, ¿no? O sea, gestión de proyectos... No es lo mismo nada más verlo en teoría... Y que te deja un proyecto del profesor... Que te dice, invéntate un proyecto... A, ¿Sabes qué? Organízate... Por ejemplo... Eh, yo soy de parte del equipo que organiza o que ha organizado en los últimos años el concurso de ofrendas. Entonces, este, de repente que te avientas este, un evento de, este, de, esta, de, esta, este, de esta categoría dices, no, pues no se compara con el, el proyecto inventado que, que tuve que hacer nada más para cumplir, sino que es eh, justamente lo que decías, ¿no? ir a, a este, investigar con qué tienes, con quién, Tienes que hablar para que te den este cierto material. Eh, no voy a poner aquí a explicar todos los pasos, pero digamos el ejemplo de que, por ejemplo, el lobby de cultura es lo administra a difusión cultural, ir con difusión cultural, checar que el espacio esté disponible, este, luego estar yendo con protección civil para que no haya este, para que no te cancelen el evento, hacer oficios, estar este per, eh, eh, persiguiendo a los equipos para que te den la información, etc. Pues justamente es eso como tú lo dices, ¿no? O sea, si tiene la oportunidad de no, tal vez no aventarse luego a crear una comunidad, pero decide de hacer un evento o participar en la organización de un evento que afortunadamente antes de la pandemia ya empezaba a haber más actividad de los de las comunidades y de, de, de personas independientes haciendo eventos. Este, pues aventarte a esa, a esa misión. Y pues ver que Vas a aprender muchas cosas Que no, justamente no te, no te enseñan en las clases Y eh, Y es, pues sí es eso en, en, su, en su mayoría
1: Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo Ahora sí que yo, yo hago esto por amor al arte En sí que Yo busqué sacar electivas por eso La verdad no, es porque eh, yo ya las liberé Desde hace mucho tiempo y apenas voy en cuarto semestre. Este, yo creo que todos los que estamos dentro de una comunidad, yo creo que, como tú lo dices, lo hacemos por amor al arte. Amor al arte. Y hay una frase muy buena, a ver si la digo bien, que dice, si de pequeños nos enseñaran a luchar por sueños en vez de calificaciones, eh, de grandes lucharíamos por... Ah, no, perdón si de pequeños nos enseñaran a luchar por ideas, por ideales en vez de por calificaciones de grande, lucharíamos por sueños en vez de eh, dinero, ¿no? Sí, completamente. Y la verdad es algo increíble, ¿no? Algo increíble es, es curioso ver, ¿no? Cómo se maneja eh, lo, lo, los chavos de nuestra edad. Uno se pone a pensar, oye, ¿qué, qué están pensando? ¿Qué no ven? ¿En dónde estamos parados? ¿Lo que estamos sufriendo y lo que se nos viene encima? Eh, y yo esto lo comunico constantemente Nuestra competencia no es con el que chico que está al lado de mí No es con el chico de, de la escuela eh, privada, de la UNAM No, no, no La competencia es global, es allá afuera Y al final de cuentas, si México no es competitivo Es porque al final de cuentas Todo empieza por pequeñas acciones Como el desinterés por, por algo ¿no? que, que al final de cuentas es para tu propio beneficio este, yo creo que todos los que hacemos una actividad aquí o los que estamos aquí en, en las comunidades es porque buscamos dejar una huella ¿no? un impacto positivo en la, en la vida de, de los compañeros y al final de cuentas eh, ahora sí que cada quien tiene su libre albedrío pero yo creo que hay que valorar un poco más eso y al final de cuentas eh, yo, yo considero que, que la universidad es un trampolín y sí, un trampolín, y ahora te explico por qué. Cuando nosotros eh, estamos estudiando en la universidad, muchos de nosotros o muchos compañeros la cursamos, terminamos nuestra carrera con los ojos cerrados. ¿A qué me refiero? La universidad te da muchas oportunidades, te abre muchísimas puertas, muchas este, cosas que muchas veces uno no lo ve. Y eh, lamentablemente cuando terminamos nuestra carrera, muchas puertas se nos cierran. Y sin saberlo, eh, incluso las mejores oportunidades se habrán ido ¿no? junto con, con esa experiencia. Y es que yo le digo a los chavos, si tú estás en una etapa universitaria, enfócate, métete a ese tipo de programas, proyectos, participa en concursos, desarrollate y ve más allá de las clases. No te quedes con lo que nos enseñan en las clases, la teoría. Tienes que ir más allá. Tienes que, que superarte. Tienes que, que ahora sí que prepararte para lo que se viene. Porque a final de cuentas, la competencia cada vez va a estar más fuerte con todo eso de la automatización. Muchos empleos se van a perder. Te digo, nosotros tenemos un plan de estudios desde hace 10 años. La verdad, nosotros no somos competitivos. Los chicos estos de, del TEC, de la, UNAM, de la NAWAC, si, renuevan sus, sus programas cada, cada seis meses y nosotros tenemos un plan de estudios de hace 10 años cómo es posible y al final los chicos no ven esto no ven esto creen que al terminar su carrera van a llegar todo el mundo a decirles ven ven a mi empresa a trabajar no la realidad es que no la realidad es que los politécnicos somos masoquistas nos gusta sufrir y siempre terminamos en cómo se llama en los trabajos más 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 fuertes
0: sí, y también Esa... por el hecho de que desde los desde el primer día que entras a clases los docentes te ven en esta idea de Ah, tú vas a salir como gerente, tú vas a salir como este...
1: Como que no, grave error.
0: Y, te van a, y casi casi te ven la idea de que la empresa se va a pelear por ti cuando la realidad, como dices, es, es al revés. ¿no? O sea, tú vas a salir a pelearte primero con tus compañeros de generación por un puesto y luego, como dices, con todo el otro mundo que también está buscando esa, esa oportunidad. Y pues sí, es, es... Concuerdo con esa situación de que este... Yo, igual conozco a muchos y me ha tocado ver esa situación de que entran con esta idea que traemos desde educación básica: de tú a la escuela, nada más a tus clases. Y lo demás es, es, este, es extra, ¿no? Es como que. Eh, está de más, ¿no? Está de más. Y justamente eh, hace como dos años, no recuerdo si fue hace dos años o un año. Que los compañeros de Red MX trajeron a, a Aarón Benítez, que dio justamente una plática, y les decía eso a los poquitos que asistieron, porque a pesar de, una, de ser Arón Benítez una persona que, que yo desconocía, pero que después que investigué tiene bastante este, relevancia. Fueron muy pocas personas. Incluso su manager ya nos estaba regañando ahí porque no había tantas personas. Pero pues. Eh, no no, no más, puedo obligarlos. Eh, no ¿eh? puedo obligarlos a, a que entre. ¿no? Y le decía eso, les decía eso de que. Eh, él valoraba mucho a las personas que habían organizado porque pues es un esfuerzo extra es como de salirte de tu zona de confort y hacer algo que, que desconoces y que pues es completamente cierto ¿no? O sea, eh, eh, como lo dices ¿no? ahorita con, la in con lo que se viene que es la industria 4.0 eh, cada vez las habilidades blandas van a, este, tomando más relevancia sí, se vuelven más necesarias, más relevantes para los puestos más allá de los conocimientos técnicos. No es como que sea una gran brecha, pero sí es como que... Ok, ¿sabes que Yo... Es... Por ahí hay un documental en YouTube que creo se llama Mi empleo, mi futuro, que es de dos, no. dos episodios de 15 minutos, que justamente explican eso, ¿no? Como con lo que decías, ¿no? Va a haber muchos trabajos que van a desaparecer porque son trabajos que las máquinas pueden hacer más eficiente que de cierta manera los que somos de informática estamos un poquito como que eh, involucrados en sí, esa Dios. parte de, de, de quitar, eh, bueno, de ese proceso que va a ser de desaparecer empleos pero también te explican de que no solo van a desaparecer y que vamos a entrar en el caos y, y este y que todo se, se va a ir al carajo, ¿no? sino que te dicen, no pero también se van a crear empleos con nuevas necesidades y si tú no tienes esas nuevas necesidades como una de ellas son las habilidades blandas esta, este creo que por ahí en la página de comunidades tenemos, hice una infografía una vez justamente de la diferencia entre trabajo en equipo y trabajo en grupo, y la realidad es que muchos nunca hemos tenido un verdadero trabajo en equipo porque no sabemos no es qué es, o sea, simplemente nos dicen ahí, trabajen en equipo, y lo que nosotros entendemos, ah, equipo es juntarnos en cantidad de personas y repartirnos los temas. Repartirnos los temas así este a conveniencia y al final juntar todo, así como quede. Y pues la realidad es que trabajo en equipo no es eso y nadie nadie nunca se ha detenido a, a explicarnos eh, qué es el trabajo en equipo, cómo se hace el trabajo en equipo. Y creo que hay hay bueno, ahorita ya hay varias comunidades donde pues tienes la oportunidad de que te, te van a enseñar eso, ¿no? Y como dices creo que yo que conozco a varias comunidades creo que la mayoría de las, de las personas que están en X comunidad y que llevan tiempo, justamente como dices, ya no lo hacen no lo hacen por electivas desde el principio ni siquiera lo hicieron por electivas sino por, por amor al arte y por ayudar a otros porque pues, Exacto. que es parte del concepto de comunidades, que es ayudémonos entre todos, no hay que ponernos el pie, ayudémonos y salgamos todos este, adelante pero bueno, para que esto no se vaya haciendo más largo si alguien estuviera interesado en ingresar al Club de Emprendedores, ¿cómo pueden integrarse con ustedes?
1: Ah, eso es algo muy sencillo, tenemos ahorita una página en Facebook, también tenemos un Instagram que, que se llama Club de Emprendedores su pizza Ahí en, mismo en la página tiene hay un botón de registrarse, ahí sin problemas eh, los llevará a un forum donde van a ingresar sus datos y al finalizar eh, les va a llegar un correo con un grupo de Whatsapp donde ahí les damos difusión a todos los eventos que hemos estado realizando participando, incluso eh, no tan solo de nuestros eventos sino compartimos los eventos de, de otras escuelas, de, otros, de otras comunidades ahora sí que ahí es un punto principal de difusión sencillo sí,
0: ok, entonces nada más es entrar a la página de Facebook y ahí viene el registro, uh -huh. pero sí. pues dinos ¿Cuál es el usuario? ¿Cómo puede encontrar sus redes sociales? ¿Los míos? La, los tuyos, la, la comunidad, los que quieres compartir
1: Ah bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como alex-daster-ma eh, Y bueno, en, en las páginas de Facebook está eh, como club de emprendedores su pizza La verdad si clavan club de emprendedores su pizza, y les aparece en Facebook bueno, Bastante
0: sencillo para cualquiera que esté interesado te agradezco el tiempo que nos apoyaste no, con esta iniciativa. muchísimas gracias plática. por invitarme. Y espero que, bueno, la idea es que ahorita para dar un poco de contexto, eh, la primera temporada va a ser como presentando a cada una de las comunidades que conocemos y a partir de la segunda temporada pues va a ser un va a haber así que varias wow. este varias ocasiones que vamos a invitar a cada comunidad pues para que nos vayan compartiendo pues como actualizaciones de qué están haciendo y qué proyectos tienen en mente así que en esta no es la, la, no es la única vez que van a escuchar del, del Club de Emprendedores sino que probablemente en la segunda temporada los volvamos a tener aquí
1: Muy bien, Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto este, tú vuelven a invitar y yo con mucho gusto vengo nuevamente y muchas gracias a los chicos que nos estuvieron escuchando, eh, dice mucho el que hayan llegado hasta aquí del podcast porque no todas las personas este, lleg llegarían hasta acá Ustedes tienen madera de personas Que buscan hacer un cambio Que son perseverantes Como nosotros también
0: Exacto. Bueno, entonces nos, nos despedimos Por esta ocasión, estaremos viendo En el siguiente episodio
1: Hasta luego